0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Wir tun das jeden Montag mit Claudia Frick.
1: Und Florian Freistetter. Hallo. Hi. Gut erholt von Kapitel 7.
0: Ja, das war lang, aber jetzt kommt auch wieder ein langes. Aber Kapitel 8 fand ich ein bisschen zugänglicher als Kapitel 7, obwohl ich wieder sehr, 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 sehr viele meteorologische Fachbegriffe nachschlagen musste. Die sind alle irgendwie so, ja, vermutlich nicht komplizierter als in anderen Wissenschaften, aber ich habe es halt nicht studiert. Also ist es <lacht> ich habe viele Wikipedia-Artikel über Meteorologie gelesen.
1: Oh ja. Ja, aber die Lernkurve ist sehr steil, Ja. würde ich sagen. Ja, also ich
0: kriege nicht mal ECTS-Punkte für das ganze Zeug hier.
1: Ach, stimmt. Ach, schade. Du bist doch
0: Professorin, kannst du mir nicht einen Schein schreiben oder irgendwie sowas?
1: Das wäre natürlich was. Ich glaube nicht. Schade. Naja, schade. Gut, aber wir ähm, bewegen uns jetzt Richtung Kapitel 8. Ja. Und äh, Kapitel 8 ist das Kapitel mit der Überschrift Water Cycle Changes, also Änderungen im Wasserkreislauf. Und wer wieder mitlesen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, auf Seite 1871 zu scrollen.
0: Ja, da muss man lange scrollen, bis man dort ist.
1: Ja, absolut. Aber wir bewegen uns eben mhm. so auf das, auf das äh, letzte Drittel zu, ja. irgendwie gefühlt. Ich bin schon sehr sehr begeistert, wie weit wir sind.
0: Ja, nicht nur gefühlt, sondern auch real, weil äh, mit Folge 19, 11, 12 sind wir Stimmt. bald beim letzten Drittel angekommen.
1: Wow. Ach, geht das? Das ging ja doch schneller als gedacht.
0: <lacht> ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, was mir noch aufgefallen ist bei Kapitel 8, wie immer, habe ich ja auf die Autoren ge geguckt und wieder gesucht, ob ich Namen finde, die ich kenne und tatsächlich habe ich da einen Stefan Pfahl entdeckt, der ähm, Professor an der ähm, Universität in Berlin ist und mit dem ich zusammengearbeitet habe in Zürich an der ETH und der taucht in diesem Kapitel als Contributing Author auf und wird auch mehrfach zitiert, genauso wie mein Doktorvater.
0: Ja, dann bist du ja die Expertin heute, also bist du eh immer, aber in dem Fall kannst du dann alles, was ich nicht erklären kann, musst du erklären.
1: Ja, ich habe mir natürlich noch ein kleines Thema rausgesucht, was wo, genau, <lacht> wo genau die zwei da was machen. Ja. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein Jawohl. Ähm, in den Abschnitt 8.1, das ist äh, wie immer die Einleitung. <lacht> das ist, da ist jetzt erstmal nichts überraschend. Aber ich muss sagen, der erste Satz dieser Einleitung, der reißt es, ne?
0: Ja, ich habe ihn jetzt gerade tatsächlich nicht vor mir.
1: Der erste Satz der Einleitung von Kapitel 8 lautet Water is vital to all life on earth.
0: Ja gut, das ist jetzt aber, das wusste man vorher auch schon.
1: Ja, aber das ist ein so kurzer, prägnanter Satz und die quasi die Begründung für die Existenz dieses Kapitels, würde ich sagen. Das ist der erste Satz und dann gehen sie quasi weiter und erklären uns jetzt, worum es hier gehen wird, nämlich um alles natürlich, was mit Wasser zu tun hat. Ähm, allerdings mit Fokus ein wenig ähm, direkt am Anfang so auf äh, Süßwasser, also Freshwater, was das für uns quasi als natürliche Ressource genutzt werden kann ne? und was ja, wenn wir nochmal an die Sustainable Development Goals der UNESCO zurückdenken, ähm, fast all diesen Zielen irgendwie zugrunde liegt, ne? also Zugang zu Trinkwasser, Ernährung, Abwasserentsorgung und für, für viele andere dieser Ziele ist das einfach wichtig.
0: Ja, also Süßwasser haben wir auch gar nicht so viel auf der Erde also verglichen oh ja, mit dem da Salzwasser. Zahlen. Ja,
1: ich <lacht> ich wusste das tatsächlich auch nicht so genau. Also da bin ich diesem Kapitel sehr dankbar, wie Detail genau sie da eingestiegen sind. Um, was noch zu sagen ist und das haben Sie ja am Anfang auch direkt gesagt, ist, dass Sie tatsächlich um, davon Ausgehen Oder ziemlich sicher ist, dass die Folgen des Klimawandels ne, für unsere Erdökosysteme und für unsere menschliche Gesellschaft in erster Linie durch diese Veränderungen im globalen Wasserkreislauf spürbar werden.
0: Ja, klar, man, sieht ist ja dann hier Wasser, entweder viel Wasser, dann haben wir Überschwemmungen oder Meeresspiegelanstieg, wenig Wasser, dann haben wir Dürren, Waldbrände, vermutlich Wasser in der Atmosphäre, dann hast du irgendwie Wirbelstimme, spielt wahrscheinlich auch mit rein, also das sind genau ja. die Dinge, die wir halt, also Wasser macht das Wetter, wenn man das so zusammenfassen kann, und das Wetter ja. ist das, was wir spüren.
1: Ja. Und deswegen ist dieses Kapitel tatsächlich so wichtig, auch wenn natürlich immer wieder Sachen vorkommen, die wir schon, schon kennen. Aber bisher waren wir sehr sehr aufgeteilt. Ne? Wir hatten uns die Klimasystembestandteile einzeln angeguckt. Atmosphäre, Ozean, Kryosphäre. Ähm, was wir bisher aber noch nicht so ganz angeschaut haben, sind eben Flüsse und Seen. Ne? Mhm. Und das machen wir jetzt in dem Kapitel und führen das alles zusammen. Und äh, dann gibt es eben jetzt schon viele Zahlen, die ich mitgebracht habe. Denn nämlich 71 Prozent der Erde sind ja mit Wasser bedeckt. Das ist viel. Ähm, und dieses Wasser verteilt sich eben sehr auf verschiedene Reservoire. Dazu können wir uns bewegen zu Abbildung 8.1, die so eine Schema-Skizze ist, wo wir tatsächlich sehr schematisch dargestellt, wie aus einem Lehrbuch sehen, wo liegen eigentlich die verschiedenen Wasserreserven. Und da kann man einmal die Zahl nennen, dass wir tatsächlich 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser auf ja. der Erde haben. Das ist, kann man sich jetzt nicht vorstellen, weil ein Kubikkilometer auch noch eine Billionen Liter Wasser sind.
0: Ja, das ist wieder ein großer Würfel. Ja, hm.
1: ja sehr groß. Ähm, und dann sagt dieses Bild eben aus, wo ist denn das Wasser überhaupt? Also diese riesige Menge, wo steckt die? Und dann ist es eben so, dass sie es so aufteilen und 96 Prozent oder 96,6 Prozent genauer sind salzhaltiges Meerwasser. So. Ja. Das ist... Gut, es ist da, es ist ja auch verfügbar für das Wetter, ne? also da versteht ja viel Verdunstung, aber es ist kein Wasserreservoir, von dem wir Menschen jetzt etwas für unser Trinkwasser oder unsere ähm, Lebensmittelversorgung verwenden können. Ja,
0: mit, mit Aufwand, man kann es halt entsalzen.
1: Ja, das stimmt. Was mir noch auch nicht so ganz klar war, ist, dass dann von den restlichen Prozent, wenn man weitergeht, sind 1,6 Prozent, sind die salzhaltiges Grundwasser und salzhaltige Seen. Mhm. Und nur 1,8% Prozent sind tatsächlich Süßwasser. Also auf dem Festland ja. Süßwasser, das vorhanden ja. ist.
0: Das meiste davon wird wahrscheinlich gefroren sein und mit dem können wir auch
1: nicht spontan was anfangen. Ja. 97% Prozent von diesen 1,8% sind Eis, Gletscher, Schneedecke. Ne? Das heißt, nur 3% von diesen 1,8%, also insgesamt nur, wenn man von allem Wasser, der auf der Erde ausgeht, von diesen 1,4 Milliarden Kubikkilometer, dann sind nur 0,06% tatsächlich leicht zugängliches, frisches Wasser, Süßwasser für unsere Ökosysteme und für uns. Ja, ist nicht viel. Nee, es sind 835.000 Kubikkilometer.
0: Das ist wahrscheinlich immer noch ein großer Würfel, aber.
1: <lacht> ja. Ja. Und jetzt, jetzt wird es noch kleiner. Also das, ich fand das auch in der Grafik wunderbar dargestellt. Wenn ihr da reinschaut, auf der rechten Seite seht ihr so oben so ein, ein Quadrat, das so die gesamte Menge an Wasser darstellt. Und dann eben diese kleinen Prozent da unten, die 1,8 Prozent für, für Süßwasser. Und dann wird das unten drunter nochmal in so, einer langen, so einem langen Balken aufgeteilt. Äh, unusable ice, also nicht für. Wirklich nutzbares Eis und ganz oben nur so ein ganz kleiner Balken, usable und da kann man nochmal reingehen und sagen, also dass tatsächlich von diesen wenigen, was für uns nutzbar ist, 75% Prozent halt Grundwasser sind und der Rest, diese 25% Prozent sind eben in Seen, Flüssen, Feuchtgebieten, in den Böden, aber auch, jetzt ist es für mich interessant, in der Atmosphäre.
0: Ja klar, da regnet es dann raus, wenn das Wasser da drin genau. ist.
1: Genau, aber da sind nur, nur 13.000 Kubikkilometer drin, das sind 0,001 Prozent von allem Wasser auf der Erde. Und die machen unser gesamtes Wetter.
0: <lacht> ja, aber wenn das dann alles auf einmal runterkommt, dann wird es trotzdem feucht. Das genau. Wasser, um jetzt kurz mal hier äh, wieder die Astronomie ins Spiel zu bringen, äh, der Großteil des Wassers auf der Erde kommt aus dem Weltall von Asteroiden und Kometen, die vor langer langer Zeit hier eingeschlagen sind. Das heißt, zwei Drittel ungefähr von dem Wasser an der Oberfläche mhm. äh, war nicht da, als die Erde entstanden ist. Das heißt, wenn es regnet oder hier, wenn du einen Schluck Wasser trinkst oder ein Glas Bier oder was auch immer man so gerne trinkt, trinkt man die geschmolzenen Kometen und Asteroiden von vor viereinhalb Milliarden Jahren.
1: Ach du meine Güte, jetzt, jetzt hat du mir was in den Kopf gesetzt. <lacht> Wow, das wusste ich nicht. Krass. Gut, das heißt, ich trinke hier außerirdisches ähm, Zeug.
0: Ja, ach, ist jetzt schon lange genug hier. Man kann es jetzt schon als eingebürgert betrachten, das Wasser ist also schon gut integriert. Aber es kommt tatsächlich, Also es war noch nicht da, als die Erde entstanden ist.
1: Ja, okay. Ja, also im Prinzip diese ganze Menge Wasser, die ich jetzt beschrieben habe, die reicht theoretisch aus, ne? so von dem Kreislauf, der ja passiert und auch mit der Kreislaufrate um unseren weltweiten Bedarf ähm, und von uns Menschen und auch von den Ökosystemen zu decken. Allerdings wissen wir ja, dass das eben sehr geografische und saisonale Unterschiede hat, ne? was mit der Verfügbarkeit von Süßwasser tatsächlich angeht. Und ähm, da müssen wir uns eben genauer im Detail anschauen, wie dieser Kreislauf funktioniert und welche Prozesse spielen damit rein. Also die Evapotranspiration vom Land oder von, vom Ozean. Das
0: war, glaube ich, das erste Wort, das ich nachschlagen musste, weil ich auch nicht klar war. Also Evaporation, das ist quasi so Wasser, das vom Boden irgendwie verdunstet. Und Transpiration, das ist Wasser, das aus Pflanzen verdunstet. Und dann habe ich mich sehr geärgert, nachdem ich das alles nachgeschlagen habe und mir klar gemacht habe, was das heißt, dann war da irgendwo eine Fußnote, wo drin stand, ja, ach, wir verwenden Evaporation, auch wenn wir Evotranspiration meinen. Also das war dann egal.
1: <lacht> ja, oh Gott. Ja, ich hatte nur, nur dort gelesen, dass sie tatsächlich das ein bisschen anders verwenden und dann dachte ich, okay, es geht um alles, was von Tier, Pflanzen, Boden und Wasser, also alles, was irgendwie evaporiert und sich in, in Wasserdampf auflöst. Ja, was halt da noch ganz spannend und wichtig ist, immer im Kopf zu halten, ist gerade so bei dieser Verdunstung von, von dem Wasser, dem flüssigen Wasser von der Erdoberfläche, ist, dass wir damit ja nicht nur eben Wasserdampf und Wassermoleküle in die Atmosphäre bringen, sondern damit ja auch immer latente Wärmeströme verbunden sind, also ähm, Energieströme. Und das bedeutet, wir führen mit diesem Wasser der Atmosphäre ja eben Energie zu. Und das ist eben entscheidend so für die Gewitterzellen und für die globale Zirkulation. Diese Wärme führen wir zu, weil wir ja die Sachen verdunsten, ne? also dafür müssen wir Energie reinstecken, damit das Wasser verdunstet. Mhm. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, wie viel Energie ich eigentlich reinstecken muss, wenn ich ein Liter Wasser verdampfen will. Für ein Liter Wasser ähm, müssen wir Energie zuführen von 2257 Kilojoule. Also unter Normalbedingungen. Ne? Also das, wir, wir reden ja jetzt hier so unter atmosphärischen Normalbedingungen. Und ich habe das natürlich in was Sinnvolles umgerechnet, das ist nämlich 100 Gramm weiße Schokolade. Ach, okay. Ja, das ist quasi die Einleitung für das Kapitel 8 und der Auftakt zu allem, was mit Wasser zu tun hat.
0: Geht um den Wasserkreislauf. Wie, wie, wie detailliert ist dieser Kreislauf? Also er ist sehr detailliert, aber wie wird der jetzt hier wissenschaftlich behandelt? Also was, wo, wo kreist das Wasser genau rum?
1: Ach so, du möchtest noch wissen, was da wohin Ja. kreiselt. Ja, also... Das haben wir im Prinzip alles ja schon so teilweise angesprochen. Ne? Also die Verdunstung vom vom Ozean ist das eine, das ist ein sehr großer Anteil. Dann die Verdunstung von den Flüssen und Seen das ist eher ein kleinerer Anteil, wobei manche Seen sind ja doch sehr groß. Dann haben wir, das sind quasi die Eintragungen in die Atmosphäre. Dann haben wir ja aber auch wieder aus der Atmosphäre raus, sowas wie Niederschlag über Land, äh, Niederschlag über dem Ozean. Das sind zwei unterschiedlich zu betrachtende Dinge, wenn wir an den Wasserkreislauf denken, weil über dem Ozean das Regenwasser natürlich direkt in dem Wasser sich verteilt. Das bedeutet, dass dort zum Beispiel Salzgehalt sinken kann, wo es besonders viel regnet. Und über Land haben wir eben noch so Prozesse, die mit dem Versickern zu tun haben, mit der Aufnahme durch Pflanzen und wie die Oberfläche beschaffen ist. Dann natürlich auch, wel wie, welche Art von Niederschlag fällt. Ne? Also Schnee, Hagel, Regen. Und wir haben auch Eintrag eben vom Land oder von, von Festen, wie eben Gletschern, die direkt oder Eisschilden, die quasi direkt in den Ozean reingehen und dort abbrechen. Das sind die Bilder, die wir häufig in Klima Videos sehen, wo große Eisstücke abbrechen und in den Ozean driften. Ja, und dann füllt sich eben durch ähm, diese Eintragung auf, auf dem Land zum Beispiel das Grundwasser auf und das fließt dann natürlich auch unten im Boden weiter. Wir Menschen nutzen das dann ne, und verteilen das auch alles wieder um. Wir nutzen Wasser für alles Mögliche und bringen natürlich auch durch unsere Aktivitäten einfach zusätzlich noch Wasser ein, nicht nur durch die Erwärmung der Erde.
0: Genau, also das klingt nach einem Kreislauf und ähm, mhm. in Kapitel 8.2 geht es um die Frage, warum sollten wir damit rechnen, dass sich an diesem Kreislauf etwas ändert in Zukunft? Also es geht um die Frage, der ist jetzt da, warum bleibt er nicht so, wie er ist? Also warum sollten wir mit Veränderungen rechnen? Und ja, das ist kann man recht kurz beantworten, wenn man will, obwohl es dann natürlich im Detail sehr, sehr ausführlich werden kann, aber... Wenn wir die Temperatur der Erde ändern, das haben wir in den vergangenen Kapiteln ja schon oft genug gesehen, natürlich ändert sich was am den Niederschlagsmustern, natürlich ändert sich was an der Form des Wassers, wie du gerade gesagt hast, dass sehr viel gefrorenes Wasser wird flüssiges Wasser werden. Es ändert sich was an der ja an der Struktur des Wassers. Das Klingt jetzt so esoterisch. Es ändert sich was. Also an die Ozeane werden weniger salzhaltig, wenn sehr viel gefrorenes Eis Süßwasser da reinfließt. Wir haben, wenn es wärmer wird, kann sehr viel mehr Wasser verdunsten. Also es gibt jede Menge Phänomene, die das Wasser betreffen, die von einer erhöhten Temperatur und von mehr Treibhausgasen äh, herrühren, weil, das haben wir in den letzten beiden Folgen sehr ausführlich besprochen, das Energiebudget der Erde natürlich mit dem Wasser zusammenhängt und wenn sich da was ändert am Energiebudget der Erde, was ja der Fall ist im der Klimakrise, dann mhm. wird sich am Wasserkreislauf auch was ändern. Und was sich da jetzt genauso ändern kann und wie das jetzt quasi funktioniert, diese Grundlagen, die sind in Kapitel 8.2 zusammengefasst. Und da, also das Erste, das fand ich auch interessant, dass Sie gleich mit dem anfangen, dass Sie hier sagen, bei Regionalen, weil beim Wasser sind wir ja sehr im Regionalen auch. Also das ist jetzt, natürlich ist das Wasser global. Es gibt globale Kreisläufe, aber das kann halt auch sehr, sehr, sehr regional sein beim Wasser. Da kann hier, wenn es jetzt später dann zum Beispiel um Überschwemmungen geht, dann kann hier das eine Dorf ausgelöscht werden und das Dorf nebenan hat überhaupt nichts, ja, weil das die, die Bedingungen so extrem lokal sind oder der Niederschlag, der, der Regen kann dort sein und 10 kilometer weiter weg überhaupt nicht also das ist alles sehr regional und für die ist jetzt hier regional alles kleiner als 4000 kilometer im, im ausmaß aber da sagen sie dass die die änderungen im das fand ich interessant das war mir nicht klar also auf diesen regionalen skalen also alles so ein paar tausend kilometer hin und her da sind die veränderungen im wasserkreislauf hauptsächlich äh, dominiert vom äh, feuchtigkeitstransport also und da geht es anscheinend wirklich um vor allem um äh, Verdunstung, Evaporation. Äh, und da tatsächlich habe ich auch wieder das erste neue Wort, was ich gelernt habe, war der Atmospheric Evaporation Demand. Also ich weiß nicht, ob es da ein deutsches Wort dafür gibt, die die Feuch Evaporationsforderung. Keine Ahnung, ob das so heißt. Die,
1: oh, ich ich habe es auch nur auf Englisch.
0: Ja. Also, so wie ich das verstanden habe, geht es darum, da das sind wir bei der clausius clapeyron gleichung die hatten wir auch bei den letzten Folgen, die im Wesentlichen beschreibt es in dem Kontext, wie viel Feuchtigkeit kann die Atmosphäre aufnehmen. Und aus dieser Gleichung folgt das pro Grad wärmere Atmosphäre 7% mehr Feuchtigkeit reinpassen würden in die Atmosphäre. Ob diese Feuchtigkeit auch drin ist in der Atmosphäre, hängt davon ab, wie viel Feuchtigkeit da ist, weil über der Wüste kann noch so viel äh, warme Temperatur sein, wenn da keine Feuchtigkeit ist, die da reinkommt, dann ist die halt auch nicht drin. Aber dieser Evaporative Demand, das ist quasi das, was die Atmosphäre theoretisch aufnehmen könnte, wenn ich das richtig verstanden habe. Also der maximale Wert...
1: Genau, was am meisten, was geht rein, würde reingehen, passend so.
0: Diese Evapotranspiration oder Evaporation, wie Sie es dann zusammenfassend nennen, das ist halt, da geht es um die, die, der Transfer von Feuchtigkeit von wo auch immer an der Oberfläche in die Atmosphäre. Sobald Feuchtigkeit von der Atmos Oberfläche in die Atmosphäre reingeht, ist das Evaporation. Und der Maximalwert an Feuchtigkeit, der in die Atmosphäre reingehen kann, das ist dieser Evaporative Demand. Und der... Ähm, Tatsächlich eben steigt mit steigender Temperatur und äh, wird aber auch äh, moduliert durch äh, zum Beispiel äh, Pflanzenwachstum, ja, Landnutzung. Also das spielt da alles wieder mit rein. Und ein weiterer Begriff, äh, also jetzt erstmals stellen Sie fest, dass äh, seit den 1970er Jahren die äh, Feuchtigkeit äh, in der Nähe der Oberfläche äh, tatsächlich gestiegen ist was ja auch zu erwarten ist, wenn es wärmer wird, mehr Feuchtigkeit. Und äh, sie gehen davon aus, dass äh, der gesamte atmosphärische äh, Gehalt an Wasserdampf sehr wahrscheinlich ähm, weiter steigen wird, wenn sich auch die Erde erwärmt. Und da habe ich den Begriff des ausfällbaren Niederschlagswassers gelesen. Und da musste ich auch wieder nachschlagen, was denn das schon wieder heißt, das ausfällbare Niederschlagswasser.
1: Was heißt das auf Englisch?
0: A precipitable Water. Total precipitable ah. water. Und das ist, das ist wieder so ein, ja, eines dieser wissenschaftlichen Konzepte, die man vermutlich im Studium, in einem Studium sehr oft hören muss, bis man es internalisiert hat. Wenn man es das erste Mal liest, kann es ein bisschen leicht verwirren. Wir haben Wasser in der Atmosphäre und jetzt definiert man sich so eine fixe Grundfläche am unteren Ende der Atmosphäre, zum Beispiel ein, ein Quadratmeter, und stellt sich dann so einen Turm vor, der durch die gesamte Atmosphäre hinaufreicht, und dann ist die, dieses ausfällbare Niederschlagswasser die Menge des Wassers, das äh, da drin wäre, wenn das alles in Form von Regen jetzt rauskommen würde. Ja, und man äh, misst das eben in Millimetern, also die, die stellt sich so vor, dass in dieser Säule in der Atmosphäre, dass da halt das Wasser jetzt als äh, Wasser so drinstehen würde. Und wenn alles Wasser da jetzt nicht in Form von Wasserdampf überall verteilt ist, ja, sondern eben als gesammelt als Wasser vorliegen würde, dann wäre das eine gewisse Menge. Und diese gewisse Menge hätte eben eine gewisse, würde eine gewisse Höhe füllen in dieser Säule und diese Höhe gibt man halt in Millimeter an. Das ist so dieses ausfällbare Niederschlagswasser. Und das tatsächlich ähm, scheint so eine typische Messgröße, oder nicht Messgröße, aber halt, ja, Metrik in der Meteorologie zu sein.
1: Ich dachte, ich versuche mich mal gerade an einem Vergleich. Ja. Mal gucken, ob er, ob er dir gefällt, ob er gut ist. Also diese Menge an Wasser, die in die Atmosphäre geht, wir können uns da ja mal vorstellen, dass unsere Atmosphäre in dem Fall ein Koffer ist. Okay. Und da passt eine bestimmte Menge an Wasser rein, in welcher Form auch immer. Und wenn wir jetzt die Erde erwärmen, dann wird unser Koffer größer. Mhm. weil es passt mehr, mehr Wasser rein. Ja. Ähm, und wenn du jetzt diese Säule dir anschaust, dann guckst du im Prinzip, wie viel Wasser oder wie viele Socken in deinem Koffer passen eigentlich an einer Stelle übereinander. Also wie, viel, wie hoch ist der Koffer mhm. an der einen Stelle? Ist das ein Vergleich, um sich das vorzustellen?
0: Ja, vielleicht. Ich, ja, ich glaube, also es ist ganz auf einem ganz sehr, sehr, sehr äh, vereinfachten Level geht es halt wirklich darum, wie viel Wasser ist, in der Atmosphäre, das dort rausregnen kann. Und man hat eben, um das anzugeben, sich so eine normierte äh, Angabe ausgedacht, dass man eben hier eine bestimmte, eben wie dieser Koffer zum Beispiel, oder diese Säule sagt und man würde das alles da reinstecken und schauen, wie viel das dann ergeben würde.
1: Okay, ja, ich glaube, ich kann es mir jetzt auch wieder vorstellen. Ich muss mich auch mal langsam wieder daran gewöhnen, diese Begriffe ja auch mit Leben zu füllen, die ich so theoretisch in meinem Kopf habe.
0: Aber was es tatsächlich geht, ist, dass eben dieses ausfällbare Niederschlagswasser, dass es dann das ist, was dann im Zweifelsfall Wetter oder Extremwetter macht, weil das ist ja drin und kann raus, darum heißt es ja ausfällbares Niederschlagswasser, äh, diese Menge steigt und tatsächlich äh, steigt sie unterschiedlich, also die wird durch unterschiedliche Phänomene beeinflusst. Ja, also wir sagen hier zum Beispiel, ähm, mit, der, also mit der Oberflächentemperatur äh, je wärmer die Oberfläche ist, desto mehr von diesem ausfällbaren Niederschlagswasser kannst du in der Atmosphäre drin haben und hier diese, die steigen halt so von zwischen 6% per Grad Celsius Erwärmung bis 10% per Grad Celsius Erwärmung, je nachdem, welche genauen äh, Antriebe des Klimas du jetzt anschaust, also ob es jetzt hier für Aerosole oder sowas äh, berechnet wird, also hast verschiedene Raten, aber was klar ist, ist eben tatsächlich, dass eben Mehr von diesem ausfällbaren Niederschlagswasser in der Atmosphäre drin sein wird, je wärmer die Erde werden wird. Das war so hier äh, der erste der Gründe, warum damit zu rechnen ist, dass sich am Wasserkreislauf was ändert, weil dieses ausfällbare Niederschlagswasser natürlich eine wichtige Rolle im Wasserkreislauf spielt. Und das wird sich ändern, wenn die Erde wärmer wird. Und danach kam gleich das nächste Konzept, über das ich länger nachdenken musste und wo du mir jetzt sagen kannst, ob ich es beim Nachdenken richtig verstanden habe oder nicht. Jetzt geht es nämlich um die hydrologische Sensitivität. Das erinnert ein bisschen an die Klimasensitivität, die wir in den letzten Folgen hatten. Also bei der Klimasensitivität war die Frage, wenn wir die Menge an CO2 in der Atmosphäre verdoppeln, welchen Ausfluss, äh, welchen Ausfluss, äh, welchen Einfluss, welche Auswirkungen hat das auf die Temperatur? Also wir verdoppeln die Menge an CO2 und wollen wissen, wie sehr hat sich die Erde danach erhöht und äh, dieser Parameter, der das bestimmt, das war die Klimasensitivität und jetzt haben wir so ein ähnliches Konzept, das sich hydrologische Sensitivität nennt. Und das ist in Abbildung 8.3 beschrieben, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es eine gute Abbildung ist. Also ich habe, äh, sie hat mich fast ein bisschen mehr verwirrt, als sie mir geholfen hat. Also ich habe sie sehr, sehr lange angeschaut. Wir tun sie trotzdem in die Shownotes, falls sie auch jemand anschauen will. Äh, auf jeden Fall geht es mal erstens wieder um das Grundlegende. Wenn die Temperatur steigt, dann werden sich auch die Niederschlagsmengen und Muster verändern. Das haben wir in den vergangenen Folgen schon sehr oft festgestellt. Ja? Erderwärmung führt zu unterschiedlichen Niederschlagsmustern und Niederschlagsmengen. Und wie man diese Niederschlagsveränderungen beschreibt, das passiert eben mit der hydrologischen Sensitivität und die ist definiert, ich lese es mal wirklich vor, was da drin stand, ist definiert als die lineare Veränderung in der globalen Mitte, im globalen mittleren Niederschlag in Abhängigkeit der äh, Oberflächentemperatur. Also wir haben wieder so ein Diagramm. Auf der X-Achse ist die Temperatur, auf der y-Achse ist der Niederschlag und wenn die Temperatur steigt, verändert sich der Niederschlag. Ja, also es, je höher, je mehr Temperatur, desto mehr Niederschlag. Da gibt es eine lineare Beziehung zwischen diesen beiden Größen. Und wie genau diese lineare Beziehung ausschaut, das beschreibt die hydrologische Sensitivität. Und ähm, dieses Diagramm fasst es nochmal zusammen und Erklärt auch, dass es wie bei der Klimasensitivität auch darum geht, dass man sich jetzt nicht die kurzfristigen Änderungen anschaut, sondern erst wirklich die langfristigen. Also wenn wir jetzt so mal den, das, das Basis, die Basislinie anschauen, also den, Grundzustand, von dem wir ausgehen, wenn wir Veränderungen betrachten, dann haben wir halt so die Sonne, die scheint und bringt Energie. Wir haben durch diese Energie Wasser, das verdunstet. Wir haben Wolken, die aus diesem verdunsteten Wasser entstehen und dann wieder runterregnen. Wir haben Wärmestrahlung, die von der Erde aus wieder abgestrahlt wird, was wir auch schon im Energiebudget hatten. Jetzt verändert sich was. Ja, Jetzt zum Beispiel wird die Sonneneinstrahlung stärker, beziehungsweise halt es kommt mehr Energie von außen rein, halt durch Treibhausgase zum Beispiel, ja, bleibt halt mehr Energie da. Und dann äh, gibt es halt sofort Änderungen, ja, also die die Änderungen im Niederschlag zum Beispiel, die können dann sehr, sehr schnell kommen, oder die Änderungen in der Verdunstung. Das kann wirklich sehr schnell passieren, schon in, ja, es ist quasi instantan fast, ja, dass diese Veränderungen auftreten. Und äh, dann gibt so verschiedene, ja, verschiedene sind Nachschwingprozesse, also verschiedene länger dauernde Anpassungen. Ja, weil äh, zuerst mal, äh, es ändert sich dann äh, der Wasserdampfgehalt in der Atmosphäre, es ändert sich der Wassergehalt in der Atmosphäre, dann ändern sich die Wolkenmuster, die Niederschlagsmuster, bis sich das eingestellt hat, dauert es auch ein bisschen länger. Dann irgendwann äh, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Pflanzen, ja, also, wenn jetzt hier mehr CO2 in der Atmosphäre ist, dann wachsen mehr Pflanzen. Wenn mehr Pflanzen wachsen, hat das Einfluss darauf, wie viel Feuchtigkeit in die Atmosphäre kommt. Wenn es mehr regnet, hat das Einfluss, wie viel die Pflanzen wachsen und so weiter. Wenn die Oberfläche der Erde sich erwärmt, hat das Einfluss, wo und wie Pflanzen wachsen können. Und das ist dann, dauert dann nochmal länger, ja, bis sich da diese ganzen Veränderungen äh, wieder eingestellt haben und die Auswirkungen sich ausgewirkt haben auf äh, den Wasserkreislauf und irgendwann hast du halt dann so ein neues Gleichgewicht, kann man sagen, dass eben der Wasserkreislauf sich auf diese Veränderung in der Energie eingestellt hat und dann kannst du schauen, okay, wie ist jetzt so die, der mittlere Niederschlag global auf der Erde und wenn du das eben vergleichst mit dem Wert davor, dann kriegst du eben diesen Wert für die globale hydrologische Sensitivität und die zu bestimmen, das ist eben auch genau eine dieser Kenngrößen, die man kennen muss, wie die Klimasensitivität, wenn man wissen will, was der Wasserkreislauf in Zukunft anstellen wird. War das halbwegs richtig?
1: Ja, das war sehr gut erklärt, muss ich sagen und es wird dabei aber auch deutlich, und wenn man auf diese Abbildung schaut, ich gebe dir recht, sie ist sehr verwirrend, wird auch deutlich, wie schwierig das ist, das alles zu bestimmen, weil da so viele, so unterschiedliche Prozesse, ne? also von Strahlung bis zu Pflanzen und da reinspielen. Und die müssen ja alle gut funktionieren, damit wir eine valide Größe oder ein valides Signal am Ende bekommen, das wir bestimmen können. Und wie viel Vertrauen wir da reinsetzen, hängt ja dann auch davon ab, wie viel Vertrauen wir in die Prozesse vorher haben, die da simuliert werden. Das ist super kompliziert.
0: Genau, also tatsächlich wird dann auch öfter im weiteren fall auf des Kapitels erwähnt, dass das eben ja nicht ganz so exakt alles zu bestimmen ist, aber natürlich kann man was bestimmen, wird auch gemacht, das ist dann auch in der Abbildung 8.4, die ich jetzt aber nicht im Detail besprechen will, weil die noch verwirrender ist, sondern nur zum Ergebnis kommen, also sie kommen auf einen Wert von dieser hydrologischen Sensitivität von ungefähr zwei bis drei prozent pro Grad. ja, Also das ist so, mit dem man rechnen kann. Also pro Grad Erwärmung zwei bis drei Prozent äh, Änderung hier im, äh, in, im globalen Niederschlag. Und was ich auch noch interessant fand, ist, dass sie eben wirklich sagen, es ist halt alles sehr, sehr modellabhängig. Ja, also sie haben viel Vertrauen, hohes Vertrauen, dass sich eben die äh, Evaporation und Niederschlag jetzt global gemittelt, dass das ansteigen wird mit dem äh, mit der globalen Erwärmung. Also da, das ist quasi sicher, dass das passieren wird. Je wärmer es wird, desto mehr Verdunstung, desto mehr Niederschlag. Aber ähm, die die genaue Rate, wie das abhängt von der Erwärmung, die eben bei zwei bis drei Prozent pro Grad ist, das ist wirklich modellabhängig. Also das kann sich wirklich stark äh, von Modell zu Modell unterscheiden, weil es da eben auch von den Bedingungen ankommt. Ja, also zum Beispiel äh, über Land. Ja, da erwartet man äh, aus den Modellen, dass der, der durchschnittliche Anstieg im Niederschlag kleiner ist als über den Meeren, weil äh, ja da zwischen Land und Meeresoberfläche ein großer thermischer, also, Temperaturunterschied ist und es andere Feedbackmechanismen gibt äh, von Land und Atmosphäre und Ozean und Atmosphäre. Es ist, also der, die Unterschiede zwischen Land und Ozean, die spielen anscheinend wirklich eine wichtige Rolle. Also es geht auch darum, dass die Nieder, der Niederschlag, also der Anstieg des Niederschlags über ein Land auch verstärkt wird durch ähm, schnellere äh, Feedback-Zyklen äh, in der Atmosphäre als über den Ozeanen, weil dann auch die Winde hier eine Rolle spielen, ja, also weil die, die Treibhausgase auch äh, dann Einfluss auf die Windmuster haben, also die Treibhausgase haben Einfluss auf die Temperatur, die Temperatur wieder Einfluss auf, den, auf die Windströmungen, das hat wieder Einfluss auf den Niederschlag, also da gibt es anscheinend sehr viel schnellere Feedbackmechanismen als im Ozean und das alles führt dazu, dass es eben wirklich sehr schwierig ist, das zu modellieren, das Ganze.
1: Ja, ich hatte ja schon öfter gesagt, und dann ist auch der Niederschlag ist wirklich die letzte Größe, die an so viel dran hängt, und dann gibt es dann noch die unterschiedliche Schnelligkeit, wie diese Sachen reagieren, ich, das ist wirklich ein Wahnsinn. Das, dass das überhaupt so gut funktioniert, ist schon toll.
0: Ja, und äh, dann habe ich mir noch so ein paar äh, andere Details aus diesem Kapitel, unter Kapitel 8.2 angeschaut. Also zum Beispiel eben dieses, was wir jetzt gerade besprochen haben hier, den großen Unterschied von, nicht Unterschied, sondern den Gegensatz Niederschlag versus Verdunstung. Das ist auch wieder etwas, wo ich ein bisschen nachschlagen mhm. musste. Da ist immer was geschrieben worden von einer pip Strich e und ich habe zuerst gedacht, es hat irgendwas hier mit mit Precipitation und Evaporation zu tun, was auch stimmt. Aber ich habe jetzt nicht genau verstanden, was es heißt. Also es ist tatsächlich hier eine, kann man sagen, eine mathematische Gleichung. Es geht um Precipitation minus Evaporation, also P minus e und auch das ist hier wieder so eine ja Kenngröße. Also man schaut, ja, wie viel kommt runter, wie viel verdunstet und je nachdem, ob das eine mehr oder weniger ist, wird es halt trockener oder feuchter, ja, Also wenn mehr runterkommt als verdunstet, dann wird es unten feuchter. Wenn mehr verdunstet als runterkommt, dann wird es trockener. Also darum ist dieses P-E anscheinend eine Kenngröße, die verwendet wird. Aber, und da schreiben sie, dass diese Kenngröße ja ein bisschen schwierig ist. Also sie schreiben, dass das diese, diese Simplistic Diagnostik des Wasserzyklus äh, beschreibt dass Phänomen Trockenheit oder Feuchtigkeit nur sehr bedingt, wenn man es sich nicht ganz genau anschaut. Ja, also äh, die haben das, äh, fand ich ganz nett. Also im letzten Report Nummer 5, ähm, sagen sie, haben sie es schon festgestellt, dass man jetzt die Veränderungen in diesem Niederschlag- äh, Verdunstungsmuster äh, nicht einfach beschreiben kann als dort, wo es nass ist, wird es nasser, dort, wo es trocken ist, wird es trockener. Also das ist zu einfach, schreiben sie. Äh, man muss es sich genauer anschauen. Wenn die Erde wärmer wird und die Erwärmung auf dem, über dem Land stärker ist als über dem Ozean, dann wird das zu Veränderungen in den atmosphärischen Strömungen führen und im Durchschnitt, ja, also es wird globaler Durchschnitt dazu führen, dass die Feuchtigkeit in der Nähe der Oberfläche verringert wird. Und das tatsächlich auch im Zusammenhang mit dem ganzen Feedback-Mechanismen, die mit den Pflanzen zusammentun, das kann dann äh, mit hoher Sicherheit, mit high confidence zu einem regionalen, das ist ein regional, zu regionalen Verringerungen im Niederschlag führen. Ja, also das ist dann eher etwas, wo es zu Dürren führen kann. Aber es ist halt wirklich alles regional. Also sie sagen, dass ähm, die sehr nassen oder sehr trockenen Jahreszeiten oder Zeiten Zeiträume und äh, entsprechenden Wettermuster intensivieren sich im erwärmenden Klima, so dass tatsächlich eben dort, wo es dazu neigt, eher sehr feucht zu sein, dann wirklich eben auch feuchter werden können. Und da, wo es dazu neigt, dass es jetzt schon trocken ist, kann die Trockenheit sich noch steigern. Also das haben Sie jetzt quasi äh, auch in den, wenn man es detailliert anschaut, mit genaueren Metriken als diesem simplen P-E, dann kommt man dann doch schon wieder zu dem Schluss, dass... Da, wo es feucht ist, es feuchter wird. Und da, wo es trocken ist, es trockener werden wird. Aber halt alles regional sehr schwierig aufzuschlüsseln.
1: Oh Mann, das wird uns echt beschäftigen, dieses P-E. Ja. So. Ja.
0: Zu den lokalen Phänomenen. Ja, also äh, Es gibt einen ganzen Schwung lokaler Phänomene, die sie sich angeschaut haben. Also wir sind immer noch bei dem, was wir erwarten. Also warum wir erwarten, dass sich was ändert. Wir sind noch nicht bei konkreten Vorhersagen. Jetzt war es gerade eine kleine Vorhersage schon, aber im Wesentlichen geht es immer noch um das, warum wir erwarten, was passiert. Ja, Und hier bringen sie so eine kleine Liste mit lokalen Phänomenen, die ich jetzt noch ein bisschen zusammenfasse und äh, fange an mit Eis und Schnee. Ja, Weil das wissen wir auch, Gletscher schmelzen. Das ist fix äh, mit der Erderwärmung. Und das hat... Äh, auf folgende Art und Weise Auswirkungen auf den Wasserzyklus. Ja, weil äh, die Gletscher, wenn es wärmer wird, fangen schon früher an zu schmelzen. Also sie schmelzen auch, haben immer schon angefangen zu schmelzen. Also sind im Sommer sind sie ein bisschen abgeschmolzen, im Winter hat es wieder draufgeschneit und äh, dann waren sie quasi wieder äh, hergestellt. Jetzt äh, durch die Erderwärmung fangen die Gletscher aber schon früher an zu schmelzen. Das heißt, äh, es gibt dann zwar früher schon Schmelzwasser, das äh, runterläuft, aber weniger im Sommer. Ja, weil da ja schon viel abgeschmolzen ist vorher. Das heißt, Du hast eben diese Änderungen im Wasserzyklus auch saisonal. Im Sommer kommt weniger, das runterfließt, was natürlich dann Auswirkungen auf, ja, erstmal die Ökologie in den Flüssen hat, aber auch Auswirkungen auf Grundwasser und Wasserstand, weil es auch weniger Eis dann darum liegt und das mehr Energie heißt für die Verdunstung, ja, weil. Kannst dann halt irgendwie Wasser leichter verdunsten als Eis. Es ändert sich auch das Verhältnis von Schnee zu Regen. Also es wird mehr regnen als schneien und das hat Auswirkungen aufs Grundwasser und den Wasserstand der Flüsse. Also das sind alles Phänomene, lokale Phänomene, die den Wasserzyklus beeinflussen werden. Gleiches gilt dann für Überschwemmungen natürlich. Wir wissen, dass die Überschwemmungen häufiger werden, das durch eben all die Phänomene, die wir haben, aber wir wissen eben auch, dass Überschwemmungen etwas extrem äh, Lokales sein können, dass man es das auch sehr schwer vorhersagen kann, deswegen ist da auch viel mit Low Confidence gesagt, weil es natürlich auch, auch davon abhängt, ja, äh, wie ist die Lokalität? konkrete Geografie dort, ja. ist dort ein Tal, ist dort, äh, wachsen dort Bäume auf den Bergen. Also äh, das ist alles sehr schwer zu modellieren, aber es ist tatsächlich eben sehr grundlegender physikalischer Mechanismus, den ich ja vorhin schon erwähnt habe. Mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre, mehr Niederschlag, Chance für größere Überschwemmungen. Und Dürren ist so das Gegenteil. Und da habe ich wieder was gelernt. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe verstanden, äh, gelernt, es gibt unterschiedliche Arten von Dürren. Also es gibt meteorologische Dürre, hydrologische Dürre und äh, landwirtschaftliche Dürre.
1: Oh, okay. Also landwirtschaftliche Dürre kenne ich jetzt noch nicht. Okay. Ja,
0: also ich habe das ja sicher. Ich habe, man kann sich dazu die ab Bildung ähm, 8.6 anschauen. Das ist so ein schöner ähm, ja, Überblick über äh, fängt an mit dem, was hier so das Klima verändert. Dann kommt hier so die einzelnen Komponenten des Wassers. Kreislaufes, dann wird gezeigt, wie sich die auf die Verfügbarkeit von Wasser auswirken und dann eben, welche Arten von Dürren die erzeugen können. Ja, also hier ähm, meteorologische Dürre ist halt ja, vereinfacht gesagt, äh, wenn es weniger regnet. Ähm, ja. wenn, <lacht> ähm, hydrologische Dürre ist, äh, wenn sich die Flüsse, also die Wassermenge in Flüssen verändert, wenn sich Grundwassermengen verändern oder halt weniger werden, ja, dann hat man eine hydrologische Dürre und ja, und landwirtschaftliche ökologische Dürre ist dann, wenn dann tatsächlich eben die Bodenfeuchtigkeit sich so weit verändert, dass dann tatsächlich auch das Pflanzenwachstum beeinflusst wird. Also das sind diese Arten von Dürren, die natürlich alle unterschiedliche Folgen haben und auch sich gegenseitig beeinflussen und das ist eben alles in dieser Abbildung 8.6 durch so ja, Flussdiagramme, passend zum Thema, ja. schön dargestellt, das kann man sich anschauen. Und ja, auch da ist klar, dass da in Zukunft Veränderungen zu erwarten sind. Da hat man auch großes Vertrauen, High Confidence darin, also dass ein wärmeres Klima eben tatsächlich auch diesen Evaporative Demand erhöht, also dass dann mehr Feuchtigkeit aus dem Boden in die Atmosphäre hinein kann. Und das ja, ist im Wesentlichen, ja, das hat natürlich Auswirkungen auf die. Die Landwirtschaft, also das Feuchtigkeit, die aus dem Boden in die Atmosphäre reingeht und nicht wieder zurückkommt, das ist ja auch eine Definition von Dürre. Also auch da ist damit zu rechnen, dass äh, was passieren wird. Und dann fand ich noch interessant, ähm, die menschlichen, direkten menschlichen Einfluss auf, die, auf den Wasserzyklus. Und das, ähm, da fand ich spannend, dass das dann auch noch hier mit einbezogen wird. Klar, ist ja auch wichtig, weil wir leben vom Wasser, wir leben durchs Wasser und wir äh, greifen auch ganz direkt ein, ja, indem wir halt irgendwie hier Flüsse aufstauen, Kraftwerke machen, hier Land verändern.
1: Flüsse begradigen.
0: Flüsse, ja, oder es reicht auch schon, wenn du einfach nur einen Wald abholst, ja, es muss ja nicht immer ja. nur um Flüsse gehen, ja. sondern Stimmt. oder um Seen gehen, sondern einfach allgemein um Wasser. Und ja, dort, wenn ich das einfach nur irgendwie nackte Wiese habe oder vielleicht sogar nur nackte Steppe oder nackten Sand, dann hat das eine ganz andere Auswirkungen auf das Wasser, auf den Wasserkreislauf, als wenn da irgendwie ein kompletter Wald rumsteht. Und hier schreiben sie auch, also sie haben auch wieder High Confidence, hohes Vertrauen, dass die Veränderungen der Landnutzung und auch der Wasser, ja, der, der Wasser Extraction, also wie viel Wasser wir entnehmen dem Land und mhm. wie wo, wo und wie wir bewässern, was alles sehr lokal ist, ähm, dass das eben tatsächlich ja, Auswirkungen auf den Wasserkreislauf hat, also da kann man durchaus High Confidence haben, dass das Auswirkungen auf den Wasserkreislauf ja. haben wird. Äh, was ich auch interessant fand, ist, dass ähm, sie auch wieder sehr davon ausgehen, dass so großflächige Abholzung, (Deforestation) sehr wahrscheinlich den Niederschlag über diesen Regionen verringert, aber dass sie tatsächlich nicht genauso wissen, wie das jetzt hier alles zusammenhängt, wenn man jetzt nur ein bisschen abholzt. Ja, also wenn du jetzt hier bist, so einen ganzen ganzen Wald, <lacht> ja. ganze Region Niedermees dann hat das sind sie sich ziemlich sicher was das für Auswirkungen hat, wenn du jetzt nur so ein bisschen Bäume umschneidest, so einen kleinen Wald oder so, dann äh, sind die Modelle da noch sehr noch nicht so aussagekräftig oder widersprechen sich, je nachdem was du in die Modelle reinsteckst, ja? Also da Braucht es anscheinend noch kleinteiligere Simulationen mit noch mehr Details, damit man das äh, untersuchen kann. Das gleiche gilt für die äh, Urbanisation, ja, so also wenn du da irgendwo Städte hinbaust. Und auch das kann natürlich, sagen Sie, äh, haben sie Medium Confidence, also so ein bisschen so mittelsicher sind sie sich, dass das, also die, die Verstädterung, dass die lokal den Niederschlag erhöht und äh, ja, also den Runoff also das ist ja so, so Wasser, das quasi nicht versickern kann äh, ja. und einfach so rumfließt, bis es irgendwo was findet, wo es hin kann, dass das auch stärker wird. Und äh, was ich auch ganz interessant fand, und da sind wir wieder bei High Confidence, ein sich erwärmendes Klima in Kombination mit dem menschlichen Bedarf für Wasser, äh, da ist man sich mit hoher Sicherheit, mit High Confidence sicher, dass das äh, das Grundwasser, die Grundwasserressourcen in trockeneren Regionen äh, vermutlich sehr schnell aufbrauchen wird. Also das ist was, womit wir rechnen müssen, dass zumindest in den trockenen Regionen der Welt das Grundwasser zur Neige gehen wird. Uff. Ja. Also, das waren jetzt hier mal das, was in Kapitel 8.2 darüber steht, warum wir überhaupt davon ausgehen, dass sich am Wasserkreislauf was ändern wird. Also, die ganzen Mechanismen, die durchs Klima verursacht werden, vom Klima ausgelöst werden oder direkt von uns Menschen, die einen Einfluss auf den Wasserkreislauf haben.
1: Ich würde gerne ein Beispiel dafür anbringen, wie schwierig das ist, die Reaktionen des Wasserkreislaufs auf bestimmte andere Veränderungen Genau zu bestimmen. Mhm. Und zwar an einem Beispiel, was sie in Box 8.1 zeigen. Und da geht es um die Rolle der anthropogenen Aerosole. Mhm. Also wie beeinflussen die denn jetzt oder wie verändern die unseren Wasserkreislauf? Und da fängt es schon an, weil sie direkt sagen, also sie tun es sehr simpel runtergebrochen auf zwei Arten. Also es gibt so zwei Mechanismen, wo durch Aerosole etwas an dem Wasserkreislauf verändern. Und das erste ist die ähm, ja, Erwärmung oder Abkühlung durch eben die, die Strahlung, die sie absorbieren oder zurückstreuen. Und das zweite sind eben diese Einflüsse über diese mikrophysikalischen Eigenschaften der Wolken. Und darüber hatten wir zum Teil schon gesprochen. Weil man hat hier jetzt genau drauf geguckt, was bedeutet das eigentlich so für den den Niederschlag. Mhm. Also wirklich ganz im Detail und auch sehr physikalisch. Denn wir schauen uns jetzt so Sachen an und werden uns gleich mit einem Luftpaket beschäftigen. Luftpakete sind, ist ein Konzept, das sich Meteorologen äh, gerne immer wieder hernehmen.
0: Ich gedacht, das ist das nicht was, was, was Amerika bestellen, da kommt es im Flugzeug zu mir.
1: <lacht> Nein, <lacht> es ist so ein kleines Luftpaket, das wir uns definieren, also ein Paket, von dem wir sagen, das ist jetzt ein, 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 ein Paketchen Luft und das hat keinen Wärmeaustausch mit der Nachbargegend. Okay. Und mit diesem Luftpaket kann man sich jetzt Luftballon. anschauen. Ja, kann man kann man sagen, ja, geht natürlich, so ein kleiner Luftballon, Sagen wir, aber, das, aber wir sagen Paket, bei uns ist das Luftpaket, okay. Ja, mit
0: Luftballons finde ich viel netter.
1: <lacht> ja, sie sind auch bunter. Ja. Ja, und mit diesem Konzept kann man sich jetzt angucken, was passiert denn, ähm, wenn wir Aerosole ähm, dazugeben in unserer Atmosphäre und den Strahlungseffekt, den schaut man sich an und man hat da auch da schon wieder zwei unterschiedliche Dinge, denn Aerosole machen ja zum einen etwas und darüber haben wir viel gesprochen mit der Strahlung oder mit dem Strahlungsbudget, das an der Erdoberfläche herrscht. Ne? Also die Aerosole streuen und absorbieren und für die Oberflächenverdunstung bedeutet das, dass da ja weniger Energie erstmal verfügbar ist. Mhm. So, also es kann weniger verdunsten, weil weniger Strahlung, weniger Energie zum Erdboden durchkommt, weil die Aerosole die Strahlung streuen oder absorbieren. Ähm, und die Daten zeigen das auch. Also in der, auf der Nordhalbkugel, ähm, in der nördlichen Hemisphäre, haben die Niederschläge in den Jahren 1950, 1980 ja so abgenommen, da sind sie zurückgegangen und seitdem haben sie sich eben wieder erholt ähm, und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit geht das eben auf die anthropogenen Aerosolemissionen aus Nordamerika und Europa zurück, die dann eben diese Verdunklung bewirkt haben. Und ich glaube, dass der Höhepunkt war 1970er, genau, die war 1970er und danach hat sich das ja verbessert mit der Luftqualität und dann hat auch ähm, die Niederschlagsmenge sich wieder erholt und ist wieder von einem niedrigeren Wert auf den normalen gekommen. Das heißt, für die Erdoberfläche haben die Aerosole da schon mal eine Wirkung. Aber die Aerosole haben ja auch eine Wirkung in der Atmosphäre, mhm. in Sachen durch die Strahlung und durch diese Absorption. Also wenn man es jetzt mal vorstellen, wir haben da so eine Schicht in der Atmosphäre, in der wir Aerosole reingeben. Dann absorbieren die, die ja dort die Energie und streuen einen Teil aber auch zurück, weil sie absorbieren auch etwas. Und dadurch wird es zwar unten kühler, aber die Schicht wird ja wärmer. Also erwärmen wir da so ein bisschen unsere ähm, Troposphäre und haben dadurch eben zum Beispiel die Möglichkeit, dass da mehr äh, Feuchtigkeit reinpasst. Dadurch, dass wir in einer wärmeren Luft immer die Möglichkeit haben, mehr Wasserdampf reinzustecken. Und das bedeutet tatsächlich, dass wir ähm, Konvektionen hemmen. Also wir hemmen das Aufsteigen von Luft, das dann zu Niederschlag führt. Das heißt, wir unterdrücken tatsächlich, also diese, dieser Effekt, der Aerosole unterdrückt, leichte Niederschläge. Ich
0: weiß nicht, ob das jetzt auch noch damit modelliert ist, aber normalerweise, wenn du Niederschlag hast und Aerosole in der Luft, dann sorgt ja der Niederschlag dafür, dass die Aerosole aus der Luft rausgehen. Also die werden dann mit dem Ring ausgespült. Also wenn jetzt quasi Aerosole für mehr Niederschlag gesorgt hätten, dann wäre das ja so ein sich selbst korrigierender Prozess. Also wer die Aerosole mit Niederschlag, dann wird aber irgendwann alles wieder rausgewaschen und du bist wieder auf Null. Aber wenn es jetzt andersrum ist, dann ist es ja, ja ein Feedback, das in die andere Richtung sich verstärkt.
1: Das ist so da, so einfach, es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Das ist es leider gar nicht. Ach. Denn ich sagte, leichte Niederschläge <lacht> werden unterdrückt. Und das das ist die Krux. Also wir haben ähm, mit Konvektion ja so eine so eine vertikale Luftströmung. Mhm. Ne? Also warme Luft steigt auf, kalte sinkt ab. Und wenn wir uns jetzt so ein Luftpaket nehmen, ja so ein abgeschlossenes System ohne den Wärmeaustausch mit der Umgebung und dann steigt das auf. Ja, also durch welche Gründe auch immer wird das ausgelenkt, also vielleicht durch Orographie, äh, also durch irgendwie einen Berg oder einen Aufstieg oder durch, äh, durch Erwärmung. Und es ist auf jeden Fall leichter als die umgebende Luft oder es steigt durch Orographie auf, dann kühlt es sich ab. Ja? Also wir haben ja eine Ausdehnung, weniger Druck, wenn das so ein Stückchen nach oben geht. Wenn man sich so vorstellt, wir heben es jetzt so eine, ein Niveau höher, dann ist da weniger Luftdruck, es dehnt sich aus und dadurch kühlt es sich ab und das tut es entweder trocken oder feucht adiabatisch ist das schöne meteorologische Wort. Und adiabatisch bedeutet eben ohne Austausch mit der Außenwelt. Und trocken bedeutet, dass da keine Kondensation passiert. Und dann kühlt sich so ein Luftpaket adiabatisch so etwa ein Grad pro 100 Meter ab. Also wenn du so ein Luftpaket nimmst und du hebst es 100 Meter nach oben, dann ist es dort ein Grad kühler. Und wenn jetzt aber es anfängt, da was zu kondensieren, also Regen, Tropfen zu ent, Wolkentropfen oder sonstige Sachen zu entstehen, dann wird da ja ein bisschen, wir erinnern uns, energiefrei dadurch, dass es kondensiert. Wir haben es ja reingesteckt beim Verdunsten, dann wird sie dort frei und dann ist die Abkühlung geringer. Dann sind wir vielleicht so bei 0,4 Grad Celsius pro 100 Meter. Aber das ist dann so eine ungleiche Kurve, kommt ja darauf an, wie viel, ähm, wie viel Wasser drin ist und wie viel da kondensieren kann. Also wir heben so ein Luftpaket und das kühlt sich ab. Jetzt ist das Luftpaket ja aber in Wirklichkeit gar nicht ganz alleine, sondern da ist ja drumherum andere Luft und die hat ja auch ein Temperaturprofil und, ähm. Ganz was viele
0: Luftballons. 99 Luftballons.
1: Genau. Das sind 99 Luftballons und unser einer in der Mitte. Und wenn wir das Paket jetzt aufsteigen lassen, dann kühlt es sich eben trocken oder feucht adiabatisch ab. Und wenn die Umgebungsluft jetzt wärmer ist als die, dieses Paket, das sich da abgekühlt hat durch das Auslenken, dann ist das Paket ja kälter und es wird nicht weiter aufsteigen, sondern eher wieder absinken, weil die Umgebungsluft ist wärmer und damit leichter und das Paket ist kühler, dann wird das nicht aufsteigen. Und ja. das ist Unterdrückung oder Hemmung durch für die Konvektion. Und wenn wir also so eine Schicht haben, so eine Aerosolschicht, die sich so erwärmt, dann führt die dazu, dass das Paket, egal was du tust, auf jeden Fall sich immer stärker abkühlt als die Umgebungsluft. Okay. Und dann verhinderst du quasi, dass du eben solche natürlichen Prozesse wie eben ein paar Aufwinde oder durch Orographie solche, äh, solche aufsteigende Luft zu leichter Wolkenbildung und Niederschlag führt. Es ist eben eine sehr stabile Situation. Also ganz krass stabil wird sogar, wenn wir eine Inversion haben. Also wenn die Lufttemperatur mit der Höhe steigt, anstatt von der Umgebungsluft steigt, anstatt wie üblich sinkt, dann ist da eine totale Hemmung. Und das passiert quasi durch unsere Aerosole. Also, das wäre jetzt so die Verhinderung der leichten Niederschläge und der leichten Wolkenbildung oder der flachen Konvektion, sagen wir mal. Aber wenn du dann, wenn du dann etwas hast, wie eben eine orographische Auslenkung, wo du wirklich Luft über den Berg strömst, wenn da oder wenn da sonst irgendwas ausgelöst wird, zum Beispiel am Himalaya, sagen sie, da ist das häufiger mal der Fall. Und du hebst das über dieses Niveau drüber, über diese Schicht, wo es so warm ist, dann sinkt die Temperatur ja umso schneller, ne, weil das ist ja nur die eine Schicht, die sich erwärmt hat. Und dann steigen die Luftpakete richtig schnell auf, du hast richtig hohe, intensive Wolken, da kommt es wirklich zu schweren, konvektiven Stürmen, extremen Niederschlägen, Überschwemmungen. Und in diesem Effekt, und dass das so ist, dass das dann passiert, haben sie auch mittleres Vertrauen. Und das zeigt mir jetzt nochmal, wie schwierig das ist, weil so du hast einerseits eine Unterdrückung von niedrigeren Niederschlägen oder wenigen geringen Niederschlägen und da auf der anderen Seite eine Versch also richtig krass heftige Stürme und Niederschläge durch ein und dasselbe.
0: Denken wir gerade drüber nach, also man kann jetzt nicht mal sagen, wir schauen jetzt darauf, dass wir das unterlassen oder dass wir das verstärken, weil es hat ja Auswirkungen in beide Richtungen.
1: Ja, aber das erklärt auch so ein bisschen, warum das Extremere plötzlich mehr passt. Also warum das Extreme das ist, was sich vermehrt und das, was so leichter ist, sich eben ein bisschen verringert. Ja, also das fand ich in der Box super erklärt und auch sehr schön dargelegt. Aber das ist jetzt ne, einerseits, dieser war jetzt der Strahlungseffekt. Es gibt ja auch noch den mikrophysikalischen Effekt von Aerosolen auf Niederschlag, den hattest du eben kurz angesprochen. So, ne, dann werden die ja, da bilden sich ja Tropfen dran ne, an Aerosolen. Die führen ja dazu, wenn da viele Aerosole sind, dass sich Tropfen bilden. Und das ist halt auch sehr spannend, weil der Effekt, den die Aerosole so mikrophysikalisch haben, die bedeutet, dass wir ja so eine ähm, Nukleation haben von sehr wenig Wasser an sehr, sehr vielen Aerosolen. Mhm. Also, Pro Aerosol ist es dann weniger Wasser und das haben wir dann eben sehr viele, ähm, sehr zahlreiche und deutlich kleinere Tröpfchen als ohne so viel Aerosol. Und die kollidieren nicht so effizient, <lacht> effizient das ist ein interessanteres Konzept, aber die stoßen nicht so gut so schnell aneinander, um dann zu großen ähm, Tropfen anzuwachsen die dann ausregnen können, weil die vielen kleinen, schwieriger miteinander sich verbinden, als wenn du jetzt total unterschiedlich große kleine Tropfchen hättest.
0: Es ist eher bewölkt, als dass es regnet.
1: Genau, weil das so ganz feine Tropfen sind und die sich nicht so gut und leicht miteinander vermischen zu größeren oder zusammenführen zu größeren. Und ähm, deswegen unterdrückt auch dieser mikrophysikalische Effekt leicht leichte Niederschläge eben etwas. Ne? Also die würden tatsächlich ohne diese vielen Aerosole fallen, weil die Tropfen unterschiedlicher groß wären, da hätte man Niederschlag. Aber dadurch, dass sich das Wasser, eben der Wasserdampf an ganz vielen Tröpfchen, kleinen Kühlchen, kleinen Aerosolen kondensiert, passiert das eben nicht. Und das hat mir nochmal so richtig vor Augen geführt, wie schwierig wir jetzt es haben werden herauszufinden, was da wirklich die global gesehenen Auswirkungen sind. Also ich habe jetzt ja jetzt Luftpakete und einzelne Sachen angeschaut. Wie sieht das denn jetzt im globalen aus und dann im regionalen? Das wird ähm, eine schwierige Sache. So mit mittleren Niederschlägen angucken, wird das, das wird nicht ausreichen.
0: Ja, aber es geht dann tatsächlich äh, auch genau mit dem Thema weiter, denn hm. in Kapitel 8.3 geht es um die Frage, wie hat sich der Wasserkreislauf verändert. also wir hatten jetzt in 8.2 warum? erwarten wir, dass er sich verändert. Jetzt fragen wir uns, wie hat er sich verändert? Und äh, ich werde da jetzt hier einfach mal kurz die einzelnen Komponenten durchgehen, also wirklich nur so wieder Best-of-Listenartig. Was man da festgestellt hat, äh, geht los mit Wasserdampf in der Atmosphäre und hier auch. Äh, Sie haben großes Vertrauen, dass äh, der menschengemachte Klimawandel insgesamt zu einer Erhöhung des Wasserdampfs äh, in der Atmosphäre erhöht hat. Auch die der Transport von Feuchtigkeit durch die Troposphäre äh, stärker geworden ist, äh, spätestens seit den 1990er Jahren. Und äh, sie sind sich halbwegs sicher, dass das eben auf den äh, menschengemachten Einfluss, also sie sind sich sehr sicher, dass es auf den menschengemachten Einfluss zurückzuführen ist. Äh, nur bei wenn es um die Polarregionen geht, bei der Arktis, da ist man sich, hat man es noch nicht ganz exakt nachgewiesen, dass die Feuchtigkeit, der Transport der Feuchtigkeit in die Arktis auch äh, hauptsächlich durch das menschengemachte äh, Treibhausgas und Klimawandel erzeugt wird. Aber das äh, wer Wasserdampf da ist in der Atmosphäre, das äh, liegt an uns. Mhm. Niederschlag, also wir haben jetzt den Wasserdampf erstmal oben, was kommt wieder raus an Wasser? Niederschlag. Da hat man tatsächlich gesagt, okay, man hat wirklich jetzt zumindest ähm, nachweislich eine Erhöhung des Niederschlags äh, in der nördlichen äh, Hälfte, also in der nördlichen höheren Breiten festgestellt über dem Land. Ja, also äh, auf der Nordhalbkugel in höheren Breiten über dem Land, da regnet es stärker. Und das ist definitiv äh, auf den menschlichen Einfluss zurückzuführen. Und Sie sind sich auch ziemlich sicher, dass die äh, jetzt allgemein tägliche, durchschnittlicher Niederschlag äh, seit dem mittleren 20. Jahrhundert äh, stärker geworden ist in den äh, meisten Teilen des Landes, also des Landes jetzt im Sinne von nicht Deutschland oder Österreich, sondern des, der Landflächen der Erde. Und ähm, auch da ist äh, sehr wahrscheinlich, dass das auf die Treibhausgase zurückzuführen ist. Also Niederschlag wird mehr oder ist mehr geworden in der Vergangenheit. Transpiration, Verdunstung, auch hier äh, seit den 1980er Jahren ist man sich sicher, äh, dass die Verdunstung gestiegen ist. Äh, man ist sich so mittelsicher, dass das äh, auf die Vegetation zurückzuführen ist und auf die vermehrte Feuchtigkeit, die in der Atmosphäre gehen kann. Aber man ist sich sehr sicher, dass es äh, durch den Menschen verursacht ist. Also da ist man sich bei den Sachen alles ziemlich sehr sicher, dass wir dafür verantwortlich sind. Jetzt äh, das, wo es uns sehr direkt betrifft, Überschwemmungen. Überschwemmungen, sagen sie, ja, äh, es ist natürlich, wie gesagt, schwierig, das exakt vorherzusagen. Also Es bleibt challenging, es bleibt herausfordernd, das äh, einzuordnen. Aber äh, sie sind auf jeden Fall sehr sicher, high confidence, dass die Menge äh, der, Hochwassermarken, Peakflows, also das Schmelzwasser, das in die Flüsse reinfließt, dass da das mehr geworden ist, aufgrund der Erwärmung und dass sich auch der Zeitpunkt verändert hat, an dem das stattfindet. Also da, das ist einer der Punkte, wo es um Überschwemmungen geht, wo man tatsächlich sicher sein kann, dass was in den Flüssen an Schmelzwasser reinkommt, das hat sich deutlich verändert, was jetzt wirklich sowas über Überflutungen und alles angeht, da ist es halt wirklich extrem schwierig, da verlässliche Modellaussagen zu treffen, weil das halt so kleinteilig ist, das Ganze. Aber ähm, auch was jetzt hier so Veränderungen der Landnutzung und so weiter geht, da kann man auch mit, mit hoher Sicherheit sagen, dass äh, da hier äh, in den letzten Jahrzehnten sich viel verändert hat, äh, in, was Überschwemmungen angeht. Also wenn wir hier das Land anders verändern, wenn wir Städte bauen, wenn wir hier den, den, den Boden versiegeln, das hat alles Einfluss. Dürre haben wir noch, da hat man auch tatsächlich mal zur Abwechslung High Confidence bei so einem Wetterphänomen. High Confidence, dass die Häufigkeit und Stärke der Dürren äh, in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist. Und zwar im Mittelmeerraum, in äh, westlichen Nordafrika und im südwestlichen Australien. Und dass äh, der menschengemachte Klimawandel daran schuld ist. Das kann man mit hoher Sicherheit sagen. Dann bleibt noch... Äh, Süßwasser, also in dem Fall Eis, das hatten wir schon sehr oft, die Gletscher schmelzen, das ist sicher, der Mensch ist dran schuld, das ist sicher. Da war es relativ einfach und jetzt hier noch ein bisschen für die Weihnachtsstimmung hatten wir auch schon die Schneebedeckung, also die Springtime Northern Hemisphere Snow Cover Extent. Ja, also wie viel Schnee so am Land rumliegt, auch die Schneetiefe und die Dauer, in der Schnee rumliegt in der Nordhalbkugel oder auf der Nordhalbkugel, ist seit den 1960ern gesunken und der Mensch ist dran schuld und High Confidence hat man in die Aussage, ist sich sehr sicher. Ja, also das ist so jetzt im Schnelldurchlauf all das, was wir Wissen, was im Wasserkreislauf sich verändert hat und warum. Und das Warum läuft meistens auf Wir waren's hinaus.
1: <lacht> so, damit hast du uns, glaube ich, den gestrigen ersten Advent <lacht> verschneit. Ähm, so viel zur Weihnachtsstimmung. Oha. Gut, dann gehe ich mal was zu, was ein bisschen abstrakter ist. Und zwar würde ich mich gerne mit Abbildung 8.21 beschäftigen, mhm. die sich mit großräumigen Zirkulationsänderungen und deren Auswirkungen auf den regionalen Wasserkreislauf beschäftigt. Das ist das, wo du immer so ein bisschen zuckst.
0: Ja, die habe ich beim Überdurchlesen <lacht> gesehen und mir dachte, nee, die lasse ich aus, gucke ich mir nicht an, die ist mir schon so kompliziert genug, die will ich nicht sehen.
1: <lacht> genau, wir reden von den Moden oder wie, wie wir ja herausgefunden haben, wir nennen sie lieber die Klimaschaukeln. Genau. Die haben wir in Kapitel 2, 3 und 4 ja ausführlich besprochen. Und in diesem Kapitel äh, gehen sie aber darauf ein, was eben jetzt dieser, deren Einfluss ist auf, die, ähm, auf den lokalen oder den regionalen Wasserkreislauf. Und da kommt eben so das zum Tragen, was diese Phänomene ausmacht, diese großskaligen, dass die so man nennt es in der Mythologie Telekonnektionen, also Fernwirkungen haben. Das klingt wie ein
0: komisches Ding, was deutsche Behörden also in den 80ern erfunden haben, die Telekonnektion.
1: <lacht> Vielleicht war es so. Auf jeden Fall haben die, haben die ja diese Eigenschaft, diese Klimaschaukeln, dass wir ähm, so einen Zusammenhang, die, die meistens so einen Zusammenhang herstellen zwischen Wettervorgängen an zwei sehr weit voneinander entfernten Gebieten. Also wenn wir so an so denken, so über dem Pazifik, dass dann das Wetter an der einen Küste vom Pazifik und der anderen miteinander irgendwie zusammenhängt, weil da eben so eine Zirkulation ist, die sich, so eine großräumige Zirkulation, die sich auf beide Teile auswirkt. Das heißt, diese eine Sache hat eine Verbindung mit dem mit der anderen. Das hatten wir auch bei der nordatlantischen Oszination, wo wir über Island ähm, ja eine ein, ein Tendenz haben zu einem bestimmten niedrigeren Luftdruck und dann umso niedriger er dort wird, umso höher wird über den der Luftdruck über den Azoren. Also da, da hat man so eine Verbindung und die kann man sehen, wenn man über ein längeres Zeitintervall oder so einen Monat sich diese diesen Luftdruck mittelt und dann sieht man immer, wenn das da passiert, passiert auf dem an einem anderen Ort etwas anderes. Und diese großskaligen Sachen haben Sie sich jetzt dort quasi nochmal angeschaut und versuchen halt rauszufinden, was ist jetzt der Einfluss, den solche großskaligen Sachen haben, auf den Wasserkreislauf. Das ist eine sehr schematische Darstellung teilweise. Also wenn ihr euch die Abbildung 8.21 anschaut, ist das eine Mischung aus einer Karte und schematischen Darstellungen, was ich sehr gelungen finde, muss ich sagen. Also in der Mitte seht ihr so eine Weltkarte und da haben wir wieder das p e also Niederschlag minus Verdunstung. Und zwar jetzt bei drei Grad globaler Erwärmung.
0: Okay, dass, dass da wo es grün ist, wird es feuchter. Und da wo es braun ist, wird es trockener.
1: Da regnet es plötzlich also mehr, als es verdunstet. Genau, ja, genau. Und das ist aber ein, ein Vergleich zu, zu den vorindustriellen Zeit. Und in rote Linien, das sind so rote Konturen, wenn ihr da genau schaut, die zeigen nochmal an, ähm, wo diese Nulllinie, also wo quasi Niederschlag und Verdunstung sich ausgleichen, im Kontrollklima wären, also wenn wir hier nichts Anthropogenes hätten. So, und dann kann man schon sehen, dass sich dann eben Veränderungen ergeben. Ne? Also, dass das grüne Band, das ihr da seht, liegt nicht immer mit dem auf dem Kontrolllauf übereinander. Also man sieht, wo es mehr regnet oder weniger. Und dann sind diese einzelnen Phänomene oder diese einzelnen ähm, Effekte eben gekoppelt jetzt an diese Karte. Also da ist mal so ein Punkt auf der Karte und dann zoomt man raus auf so eine schematische Zeichnung, die versucht zu erklären, was passiert denn hier an dieser Stelle durch eine großräumige ähm, Zirkulation. Ich werde mir da jetzt so ein, zwei rausgreifen und ich habe auch noch eine, die nicht auf dem Bild dargestellt ist. Ähm, und was sie da zusätzlich noch machen, also ihr seht unter dieser schematischen Skizze, was da passiert, tatsächlich eine kurze Erklärung des Effekts, dann welche Region oder wie wird die Region beeinflusst und dann tatsächlich das Vertrauen, das man daran hat und dass diese Vertrauensstufen im Kopf behalten. Das sind nicht, wie viel Vertrauen haben wir darin, dass dieser Effekt passiert, also dass sich zum Beispiel die ähm, innertropische Konferenzzone ein wenig verschiebt, sondern wie viel Vertrauen haben wir darin, dass es einen Einfluss auf den Wasserkreislauf hat und den beschriebenen Einfluss auf den Wasserkreislauf. Weil dass die Sache an sich passiert, äh, da schauen Sie sich schon nur die wahrscheinlichsten Dinge an. Ja, und dann greife ich mir mal ähm, kurz die innertropische Konvergenzzone tatsächlich raus. Die finde ich an der Stelle eben besonders gut zu sehen. Also das ist ja die Zone, wo hier unsere, unsere Winde am Äquator, also in der Äquatornähe ähm, konvergieren, also zusammenfließen. Die unteren Äste der Headley-Zelle. Ich bin ein bisschen stolz auf uns, wie viele Begriffe wir mhm. schon kennen und wo ich so denke, das, das wisst ihr ja. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob ihr es wisst. Ich, vers ich versuche es immer zu umschreiben, aber ich ich habe das Gefühl, wir haben uns einen eigenen Sprachraum erarbeitet gemeinsam. Also da, wo die Sonnenstrahlung am stärksten ist, beziehungsweise die Erwärmung am stärksten ist, da in diesem Band rund um die Tropen, wo die Sonne eben senkrecht drauf strahlt, da haben wir ja diese innertropische Konvergenzzone und die fällt natürlich zusammen mit diesem tropischen Regengürtel weitestgehend. Und da haben sie erstmal natürlich so ein bisschen zur Beobachtung noch was geschrieben. Ne? Also dass man eben beobachten konnte schon in der Vergangenheit, dass die Niederschläge im Zentrum dieses Regenbandes, dieses Regengürtels, ähm, zugenom ähm, zugenommen haben. Also da ist wirklich eine Verstärkung in der Mitte, in der Kernzone. Aber an den Rändern hat sie abgenommen. Also an den Rändern hat diese Niederschlagsintensität abgenommen. Das bedeutet, wir haben da so einen viel schärfer abgegrenzten Regengürtel also eine schärfere Kante und zudem haben wir auch eine Verengung dieser intra-tropischen Konvergenzzone, also die wird definierter und schmaler. Mhm. Und darin haben sie, in das in dieses gesamtes Phänomen, ähm, haben sie mittleres Vertrauen. Und wenn man jetzt in die Zukunft schaut und was wir dort zeigen, ist eben, dass ähm, die Modelle sagen, dass wir eben so regionale Verschiebungen bekommen von dieser Konvergenzzone. Und das ist verbunden mit regionalen Niederschlagsveränderungen natürlich. Je nachdem, wie die sich verschiebt, also wenn die sich nach Süden verschiebt, was sie jetzt über dem Pazifik zum Beispiel tut, bei hier dieser drei Grad Erwärmung, dann haben wir natürlich da, wo sie verschwindet, weniger Niederschlag und da, wo sie hingeht, mehr. Das macht jetzt nichts am globalen Mittel erstmal so betrachtet, aber das hat natürlich regional einen signifikanten Unterschied. Ja, also da gibt es dann eben so eine nordwärts gerichtete Bewegung über Afrika, die dann ähm, zu einer, durch so eine Intensivierung des Sahara-Hitzetiefs und dann bedeutet das natürlich auch unterschiedliche Niederschlagsverteilungen plötzlich ähm, in Afrika und so. Also da gibt es einiges, wo sie sagen, da sind regionale Unterschiede und die könnt ihr euch dann anschauen. Ähm, allerdings haben sie zum Beispiel bei der Verschiebung über Afrika jetzt nur geringes Vertrauen darin, wie der die Veränderungen auf den Wasserkreislauf da genau sind. Aber es wird durchaus Änderungen geben, natürlich. Ein weiterer Effekt, der drauf zu sehen ist, sind die extratropischen Zyklonen oder Sturmzugbahnen. Ich, ich mochte, das, mochte das sehr, Stormtracks.
0: Mhm, ja, das Super. klingt viel, viel, viel beeindruckender.
1: Genau, ja, es klingt sowieso alles manchmal ein bisschen... Ähm, Finde ich ein, ein wenig militärisch in der Meteorologie. Stormtracks. Könnte auch eine Battleband sein. Fronten. <lacht> naja. ähm, ja, da sagen sie zum Beispiel, wenn sie auf die Vergangenheit schauen, dass es eigentlich genauso wahrscheinlich wie unwahrscheinlich ist, dass die Anzahl der Tiefdruckgebiete ähm, in den außertropischen Gebieten ähm, abgenommen hat. Also da sagen sie, es ist genauso wahrscheinlich wie unwahrscheinlich, dass es abgenommen hat. Da kann man also keine Aussage treffen. Ähm, man hat aber so mittleres Vertrauen immerhin darin, dass die borealen Winterstürme, also das sind Stürme, die auf dem Nordhalbkugel Winter oder Nordhalbkugel äh, Südhalbkugel Winter in diesen gemäßigten Klimazonen sind, also kaltgemäßigten Klimazonen. Das ist hier so Schweden, Skandinavien, dass dort tatsächlich äh, mit mittlerem Vertrauen äh, eine Verschiebung stattgefunden hat. Also hat sich ein wenig nach Norden beziehungsweise nach Süden, also Richtung Pol verschoben. So, Also die Stürme sind nicht mehr genau auf der Linie oder auf diesem Zugbahn, die sie früher hatten, sondern sie sind mit mittlerem Vertrauen etwas nach Richtung Pol verschoben. Und auch wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann ist man sich da sehr sicher. Man hat hohes Vertrauen, dass die Zunahme der Niederschläge in Verbindung mit diesen außertropischen Stürmen, mit unseren Tiefdruckgebieten über der nördlichen Hemisphäre eben da ist. Also wir werden da mehr Niederschläge in Verbindung mit den Tiefdruckgebieten bekommen.
0: Ja, aber die Zukunft kommt ja erst, oder sind wir schon, ich weiß gar nicht, zu welchem Kapitel gehört die, diese Abbildung. <lacht>
1: die gehört tatsächlich zu beiden.
0: Ach, okay, weil wir haben jetzt Kapitel 8.3, das ist, was war bis jetzt im Wasserzyklus mhm. an Veränderungen. Und Kapitel 8.4 ist dann, was wird sich in Zukunft höchstwahrscheinlich im Wasserzyklus ja. ändern?
1: Also das, ich, ich habe das ein bisschen zusammengefasst, muss ich sagen. Ich war ein bisschen rebellisch, mich nicht an die genaue Kapitelanordnung zu halten, weil ich finde, dass man das auf der Abbildung beides gut sehen kann. Da zeigen sie immer noch present, also aktuell. Und Zukunft, wie ist es zukünftig? Und dann würde ich gerne noch ein Phänomen aus diesen Kapiteln da rausgreifen, das nicht auf der Abbildung ist, das ich aber aus bestimmten Gründen ganz interessant finde. Und zwar sind das die sogenannten Atmospheric Blocking Events, also Blockaden, klingt wieder sehr militärisch. Und das sind großräumige Muster im atmosphärischen Druckfeld, also so dem Bodenluftdruckfeld, die stationär sind, die sich also nicht bewegen, diese, die sind an einer bestimmten Stelle und die unsere Tiefdruckgebiete beim Wandern einfach blockieren. Also die blockieren diese Westtrift, die wir haben von Tiefdruckgebieten. Und das sind dann so Hochdruckgebiete, die ganz station stationär sind und die blockieren das alles und die tun das für eine längere Zeitraum. Also die machen das wirklich mehrere Tage oder sogar Wochen. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel in den betroffenen Gebieten über einen längeren Zeitraum die gleiche Art von Wetter haben. Also zum Beispiel mehr Niederschlag in dem einen Gebiet und einen klareren Himmel über dem anderen, wenn wir so ein Hochdruckgebiet haben, das so stationär ist. Und das hat regional einen sehr hohen Einfluss. Und da haben Sie sich natürlich angeschaut, gibt es da irgendwelche Aussagen aus der Vergangenheit? Da hat man noch keine... Wirklichen Trends oder keine robusten Trends festgestellt, dass es da mehr oder weniger gibt. Und auch in den Zukünften, in den Zukünften, die wir uns so ausmalen können mit den Szenarien, ähm, gibt es nur begrenzte Hinweise auf zukünftige Veränderungen. Aber ich wollte es trotzdem ansprechen, einfach aus dem persönlichen Grund, dass eben ähm, meine zwei Kollegen <lacht> hier genannt werden, Nein, meine drei Entschuldigung, meine drei Kollegen hier genannt werden, ähm, nämlich äh, Schempfahl und Wernli, die sich damit beschäftigt haben und zum Beispiel eine Untersuchung gemacht haben zum Energiefreiwerdung in der Atmosphäre, wenn ähm, die Dinge kondensieren, was das für einen Einfluss hat auf die Luftströmung an diesen blockierenden Luftverhältnissen, wo wir so eine Blockade haben. Was hat das für Einflüsse? Was kann da passieren? Und ich fand das total spannend, weil natürlich haben sie das nicht dargestellt, weil sie sehr wenig ähm, sagen können, aber sie schauen sich alles an. Und auch wenn man dazu noch nicht viel sagen kann, sind alle Punkte aufgeführt. Da gibt es nämlich auch noch Monsun und so weiter und so fort. Und das macht das Kapitel sehr voll und sehr lehrreich.
0: Ja, und was wir jetzt noch wissen wollen, ist im Detail, also im Detail oder das, das Resultat, was ist denn jetzt mit dem Wasser? Kreislauf in Zukunft und das wird dann im weiteren Verlauf von Abschnitt 8.4 im Detail ausgeführt und ähm, ja, schauen wir mal, also es gibt hier die Tabelle 8.1, wo das so zusammengefasst wird, äh, jetzt mal so ohne Tabelle, äh, die reden wir gleich, kann man mal sagen, es ist quasi sicher, virtually certain sagen sie, dass sich die Intensität des Wasserzyklus äh, verändern wird ja äh, wenn die erde wärmer wird und das heißt dass eben alles also hier verdunstung niederschlag hier äh, wasser das so ja durch die gegend fließt dass das alles mehr werden wird wenn die Erde wärmer wird und äh, sie haben hier in dieser Tabelle 8.1 dann zwei Kenngrößen aufgetragen, nämlich den Niederschlag in Millimeter pro Tag und zwar jetzt global und jährlich und eben dieses ausfällbare Wasser, also das, was in der Atmosphäre drin steckt und raus kann, wenn die Bedingungen richtig passen. Diese zwei Größen haben sie sich angeschaut, einmal eben in einer Referenzperiode, also von 1995 bis 2014 und dann eben die Veränderung einmal mittelfristig, also im Zeitraum 241 bis 2060 und einmal langfristig im Zeitraum 2081 bis 2100 und ähm dann noch aufgeteilt in diese einzelnen Shared Socioeconomic Pathways, also diese verschiedenen Klimamodelle, wo es eben darum geht, wie gestalten wir die Welt in Zukunft, haben wir schon oft gesprochen. Und wir schauen uns jetzt nur quasi das schöne Modell an, wo wir die Welt bei eineinhalb Grad begrenzen, die Erwärmung, und das schlechte Modell, wo wir alles so lassen, wie es ist und einfach ja, sagen, wir machen so weiter wie bisher und wo es dann ja, deutlich wärmer wird. Und da fand ich interessant, dass da äh, man jetzt nicht so diese Zahlen sieht, die man sonst so sieht wenn es hier zum Beispiel mit Temperaturanstieg geht, ja, wo irgendwie das im einen Modell ist ja ganz gering, im anderen Modell saust er rauf. Aber hier geht es ja um Niederschlag, das ist was anderes. Also wenn man sich anschaut, ähm, jetzt im guten Modell da können wir so kurzfristig, so mittelfristig, so 2040 bis 2060 mit einem Anstieg an Niederschlag rechnen. Das sind so 0,06 Millimeter pro Tag. Also wie gesagt, global jährlich, darum sind die Zahlen recht klein. Aber da ist ein Anstieg und der Anstieg im Vergleich zum schlechten Modell, da ist kein großer Unterschied. Das sind 0,08 mm pro Tag. Ja. Wenn man ja. jetzt aber schaut hier langfristig, also was passiert bis 2100, dann sind wir wieder bei dem guten Modell, da wo wir vorher auch schon waren, Unterschied zu jetzt von 0,06 mm pro Tag. Beim schlechten Modell, da sind wir dann aber schon äh, bei 0,2. Das heißt, da wird es deutlich weniger Niederschlag geben, global und jährlich. Und anders sieht's aus, wenn man sich das ausfällbare Niederschlagswasser anschaut. Da haben wir eben auch eine Änderung tatsächlich, aber eben hier so von es wird hier in Kilogramm pro Quadratmeter gemessen, aber es geht ja nur um die Größenordnungen, um die, die Richtung der Änderung, also es wird mehr, ja, also es wird äh, bei dem äh, mittelfristig 241 bis 260 wird es im, im guten Modell um 1,4 Kilogramm pro Quadratmeter mehr, beim schlechten Modell um 3,1 Kilogramm pro Quadratmeter und langfristig bis 2100, da tatsächlich ist der Unterschied ein bisschen größer. Da sind wir im guten Modell bei ungefähr 1 Kilo pro Quadratmeter mehr, aber um 8 Kilo pro Quadratmeter mehr beim schlechten Modell. Also wir haben äh, generell eher weniger Niederschlag, wenn wir äh, uns nicht um das Klima kümmern, aber das, was niederschlagen kann, da ist deutlich mehr in der Atmosphäre drin. Also wieder vermutlich das Phänomen, das wir schon hatten. Äh, Extreme werden häufiger. Und zum Abschluss, also in der Tabelle stehen noch ein bisschen mehr Werte drin, also das ist wirklich für alle einzelnen hier Zukunftsmodelle aufgeschlüsselt, wer sich das gerne im Detail anschauen will, da kann man die Abbildung auch in unseren Shownotes finden. Ich möchte jetzt noch hier, bevor wir das Kapitel dieser Folge hier beenden, noch einmal kurz wieder durch die einzelnen Komponenten durchgehen und dann noch ein letztes Best-of oder Burst-of, was denn die Zukunft so bereithält. Wasserdampf. Wasserdampf wird mehr, der Transport von Feuchtigkeit in Sturmsysteme wird mehr. Es wird mehr Feuchtigkeit in den Stürmen sein, es wird mehr Feuchtigkeit im Monsunregen sein. Also dort, wo damit zu rechnen ist, dass es feucht wird, also Sturm, Monsun, da wird's feuchter werden. Niederschlag. Es ist tatsächlich wieder... Quasi sicher, virtually certain, dass die globale Niederschlagsmenge stärker wird, je wärmer es wird. Es ist genauso fast sicher, dass der Niederschlag dort im Mittelmeerraum, Südafrika, Amazonasgebiet, Zentralamerika, Südamerika, Australien, Westafrika, dass dort der Niederschlag weniger wird. Und dass der Monsunregen stärker wird. Ja, also das sind alles Dinge in Zukunft, mit denen wir rechnen werden müssen. Dürren, und das fand ich äh, tatsächlich auch wieder so eine leicht gruselige Aussage äh, in diesem Bericht. Im Mittelmeerraum, in zentralen Chile und in Nordafrika wird die äh, zukünftige äh, Trockenheit äh, bei Weitem die Größenordnung überschreiten, die wir in den letzten Jahrtausenden gesehen haben. Steht da so drin. Und das mit großem Vertrauen, High Confidence. Also da wird es wirklich düster und trocken. Ja, Gletscher, nichts Neues. Sie schmelzen, auch in Zukunft, solange bis sie nicht mehr da sind. Und zwar egal, welches Szenario für die Zukunft wir betrachten. Die Gletscher sind weg. Und jetzt nochmal hier die Adventsmeldung zum Schnee der Zukunft. Auch hier. Quasi sicher, virtually certain, dass in Zukunft der Schnee, der Schnee auf der nördlichen Hemisphäre und die Dauer, in der Schnee liegen wird, auf der nördlichen Hemisphäre abnehmen wird. Und das fand ich interessant, weil wir haben es jetzt immer, wenn wir über Schneebedeckung geredet haben, über die nördliche Hemisphäre gesprochen. Was vielleicht die Menschen, die uns von der südlichen Hemisphäre zuhören, weiß ja nicht, ob da auch welche sind, vielleicht geärgert haben wird, weil da wohnen ja auch Leute. Und die haben, da gibt es auch Gegenden, wo es schneien kann. Und die wollen vielleicht auch wissen, wie es bei denen aussieht mit äh, weißen Weihnachten. Ähm, hier Sagen Sie jetzt äh, tatsächlich, dass die meisten Studien sich eben auf die nördliche Hemisphäre beschränken. Klar, da ist mehr Land, äh, auf dem Schnee liegen kann. Also insofern ist das äh, fürs Klima auch interessanter, die Schneebedeckung im Norden. Aber ähm, mittlerweile gibt es auch Daten zu den südlichen Landflächen. Und Sie sagen mit High Confidence, hohem Vertrauen, dass die Ergebnisse aus der nördlichen Hemisphäre auch auf die südliche Hemisphäre anwendbar sind. Also keine weißen Weihnachten für niemanden. Schade. Ja, ja, das war Kapitel 8.4.
1: Ja, damit haben wir die, die Hälfte geschafft, würde ich sagen. Und die Folge durch. Ja. Dann würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass ihr uns immer gerne schreiben könnt, wenn ihr uns schreiben wollt. Oder wenn ihr von der Südhalbkugel seid, schreibt uns doch einfach mal liebe Grüße von der Südhalbkugel. Das würde uns freuen. Ihr könnt schreiben per E-Mail an podcast.dasklima.fm da freuen wir uns und ihr findet natürlich wie immer alles, worüber wir hier gesprochen haben und die Abbildungen dazu, damit ihr die nicht in dem langen Bericht suchen müsst, in unseren Show Notes auf klima.fm. Einfach draufklicken und sich freuen, dass da alles schon zu finden ist. Ansonsten freuen wir uns darüber, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns positiv bewertet und. All das tut, was ihr tun könnt oder uns schreibt. Ich freue mich immer, wenn mir auf Twitter jemand schreibt, was ein besserer Vergleich für eine eine Größe sein könnte. Das ist wirklich schön, es macht Spaß, dass ihr da mitdenkt. Das freut uns wirklich sehr und umso mehr Leute zuhören, umso mehr Leute hier Feedback geben, umso mehr haben wir hier Spaß dabei zu bleiben und jetzt dann auch quasi das letzte Drittel demnächst anzugehen.
0: Genau, zuerst müssen wir aber noch Kapitel 8 zu Ende machen ja. und das kommt in der nächsten Folge, denn es sind noch zwei Fragen offen, die in den Unterkapiteln beantwortet werden. Wir haben jetzt in Kapitel 8.5 äh, lautet die Überschrift und die Frage, was sind denn die Grenzen der Vorhersage, die wir machen können? Also das wird uns nächste Folge beschäftigen. Wo liegen die Grenzen unseres Wissens? Was wissen wir nicht bei der Vorhersage? Und dann, das fand ich am, am spannendsten, was äh, kann uns so an abrupten Änderungen im Wasserkreislauf begegnen? Also wirklich in sehr kurzer Zeit sehr dramatische Änderungen passieren. Äh, was ist da für uns äh, in Zukunft zu erwarten? Und wie ist die wahrscheinlich ist, es, dass sich abrupten Änderungen auftreten werden? Also da geht es um hier so, ja, dass die Sahara plötzlich grün wird dass der Amazonas plötzlich zur Steppe wird. Also all solche abrupten Änderungen und auch abrupte Änderungen, die durch Geoengineering ausgelöst werden können. Auch das wird uns beschäftigen in der nächsten Folge. Also es wird noch mal interessant, wenn es um den Wasserkreislauf geht und was da genau das Wasser in seinem Kreislauf machen wird. Das hören wir nächste Woche und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. haben Sie noch geschrieben? Entschuldigung, ich muss jetzt hier eine, eine, eine neue Seite scrollen. Ähm, nee, das ist eigentlich, na no, das ist nicht interessant. Ähm.
1: <lacht> alles ist interessant. Ja. Das ist, das ist das Spannende an diesem Bericht.
0: Ja, es, ist, ja, es stimmt auch, es ist ja alles interessant, aber das hier...